0: Graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês. Já conheço alguns rostinhos, é, já de algum tempo. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer o convite e muito obrigada, querida Delaney. E obrigada por terem também mudado a data, porque eu não poderia vir, né, na data que normalmente é feito os eventos, né, com relação às mulheres. Então, muito obrigada. E como nosso irmão orou, eu realmente espero que o Senhor fale ao nosso coração hoje. Né? É, eu queria me apresentar um pouquinho, para vocês saberem quem eu sou. É, vocês já sabem, né? Eu sou filha do Josué, do Pastor Josué. Eu trabalho com o Ministério Infantil aí pelo menos 20 anos. Estou trabalhando com as crianças. Eu sou pedagoga e minha especialização é neuropsicopedagogia. Ah, que nome enorme, né? Mas o que é a neuropsicopedagogia para vocês entenderem um pouquinho? Neuro significa neurociência, então, é a ciência que estuda o quê? O nosso cérebro. Então, é para mim, tem sido uma benção estudar, porque, na verdade, nós aprendemos como as crianças aprendem. Como é que elas entendem o que a gente está falando? Porque ah, o tema aqui né é como alcançar o coração das crianças. Então, nós precisamos entender como elas entendem, como elas aprendem, se nós estamos passando a mensagem que gostaríamos de estar passando. né? Então, eu tenho estudado o cérebro, né, é a minha especialização, e o Senhor tem me dado grandes oportunidades. Então é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Deixa eu só abrir aqui uh, para vocês entenderem um pouquinho uh, o que a gente vai falar aqui hoje, como alcançar o coração das crianças. A neurociência ela trabalha com relação a qual é a melhor maneira que todos nós aprendemos. Aí não é só as crianças, mas também os adolescentes, adultos e os idosos. Então para vocês terem rapidamente, eu vou resumir aqui para vocês entenderem. Quando a gente fala sobre aprendizagem, pode ser aprendizagem no sentido de você aprender a fazer um bolo, pode ser cozinhar, há pessoas que têm mais aptidões né, para cozinhar, outras para arrumar as coisas, outras têm mais para fazer o cabelo, então é a aprendizagem em si. O que que a gente fala, por exemplo, como que nós aprendemos? Através dos estímulos que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, o nosso cérebro faz coisas que nós não precisamos estar conscientes. Por exemplo, você está respirando, você não está dizendo, respira pelo nariz, solta pela boca, está dizendo? Não, ele está fazendo automático. Agora, se eu disser para você, você ter consciência de algo, por exemplo, se eu falar agora para você sobre o seu dedão do pé, ele está com frio ou não? Provavelmente você deve ter mexido o dedão do pé. Então, quer dizer, trouxe consciência a, a um órgão que você tem aí, no caso. né? Então, é isso que a gente faz com as crianças. Nós utilizamos os sentidos, nós utilizamos os estímulos para ensiná-las. Então, só para vocês terem uma ideia como nós trabalhamos, como é mais ou menos a nossa área, mas eu vou apresentar para vocês aqui. Então, se puder colocar, por favor, o primeiro slide. Eu gostaria de abrir com vocês... Uh, quem trouxe a Bíblia em Jeremias 31 Versículo 3 uh, Para vocês entenderem por que, que eu decidi falar sobre esse texto Há alguns anos atrás, quando eu me deparei com ele, eu ainda não era mãe E quando eu li esse texto e eu li esse capítulo Eu me senti a filha mais amada que já tinha existido Se você decorrer o capítulo 31 de Jeremias, ali o Senhor está se apresentando como um pai que cuida de Israel. Então ele fala com Israel como pai e ele também diz assim, olha, eu vou cuidar dos seus filhos também. Então naquele momento eu me senti a pessoa mais amada do mundo, porque o Senhor falou comigo nesse texto e eu gostaria de abrir com vocês. Pode colocar o próximo. Alguém que abriu eu gostaria que lesse. Para não ficar só comigo. Quem já abriu, a gente aguarda um pouquinho. E gostaria de ler, por favor. Tudo bem. Joia. Aqui o Senhor está dizendo que com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Aqui nós vamos falando hoje para mulheres para mulheres que são mães. E aqui nós estamos falando sobre um amor maternal, aquela que nós sentimos da nossa mãe. E aqui o Senhor se apresenta como um pai que ama. De forma, ele diz aqui, né, com amor eterno, eu te amei. A gente consegue mensurar o amor que nossa mãe tem por nós? Que o Senhor tem por nós ou que nós temos pelos nossos filhos? Não, né? Se você falar, quando você conversa com uma mãe, você fala, nossa, eu não sabia que era possível amar tanto assim. Eu lembro que quando eu ganhei o Pedro, eu... Estava ele pequenininho ali, eu trouxe ele pra casa e eu falei, meu Deus, ele agora é meu. Ninguém vai vir tirar ele daqui, agora eu sou a responsável por ele, esse serzinho, e agora? E aí não dá nem tempo de te pensar direito, porque já começa a chorar e aí você já tem que ir, né? E aí o que, que você faz? E ali eu falei, Senhor amado. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, Senhor, uau, é assim que o Senhor me ama. Quando eu li depois que eu ganhei o Pedro, eu falei, uau. É assim que o Senhor como pai ama, é assim como eu amo agora. Eu falei: Senhor, obrigada por poder experimentar esse amor como filha e também experimentar esse amor agora como mãe. Se você falar com qualquer mãe, a mãe diz: "Eu amo tanto que chega a doer". Não é assim? <risos> e dói até hoje, porque a gente sempre, eles crescem, a gente continua sempre chorando, orando, pedindo a Deus que guarde, não é sempre assim? E eu falei, Senhor, muito obrigada pela oportunidade de sentir esse amor de filha e como um pai e já senti o amor, me sinto muito amada e minhas irmãs pelos meus pais, mas eu tive a experiência, sabe quando a palavra se torna viva você e você fala, uau, é assim que o Senhor ama. E aí, quando você tem o um filho, você fala, uau, é assim que eu amo, meu Deus do céu, parece que vai, né, a gente vai ter um treco. E E eu falei, Senhor, obrigada. Mas, nesse texto, a gente pode ver uma coisa, é um amor que precisa ser demonstrado. Porque se você falar para o seu filho, eu te amo, ele vai falar, "Ah, mamãe, eu também amo você. Mas o amor aqui precisa ter uma ação. E aqui diz assim, que por isso, com benignidade, eu te atraí. A benignidade aqui é a bondade. É um amor que precisa ter ação. Como é que a gente demonstra aos nossos filhos as pessoas que nós amamos? Através das nossas ações. Não é assim? No casamento é assim. Se você não falar que eu amo, como é que eu vou saber que amo? Se você não demonstra que eu amo, como é que eu vou saber que amo? Não é assim? A mesma coisa com os nossos filhos. E a ter a oportunidade de demonstrar esse amor a gente, é a quando nós vamos falar ao coração deles. É quando nós vamos alcançar o coração deles e dizer a eles que nós amamos, porque eu falo para o Pedro, meu filho hoje tem seis anos, Pedro a mamãe ama você, ele diz, ah, eu também amo você, mas quando eu vou corrigi-lo, quando eu vou instruí lo quando eu vou chegar e falar, vem cá, você viu a maneira como você me respondeu? Essa é a hora que ele vai entender o quanto eu amo, é a hora que eu vou demonstrar amor por ele, vou falar, vem cá, não é assim que se fala, vem cá, porque você agiu assim, Você vai ter uma consequência em relação a isso. estou fazendo isso. Eu já ouvi isso da minha mãe. Eu faço isso porque eu te amo. a mesma coisa. Agora eu falo para o Pedro. Eu faço isso, meu amor, porque eu te amo. Mas, Mas, querido, agora não. E a gente vai caminhando com o Senhor. Então, eu gostaria de que você pensasse. Normalmente, quando a gente demonstra amor pelas pessoas que nós amamos, e no caso, os nossos filhos, como é que você, normalmente, na sua mente, você fala, poxa, eu demonstro amor eu, eu, pelo meu filho dessa forma. Eu demonstro amor pela minha filha dessa forma. Antes de continuar, eu gostaria só de ter uma, uma leitura aqui. Quem tem filhos abaixo de 10 anos? Ok? Acima de 10 anos? Ok. Tá só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Tá. Tá ali no meio, né? Com 10, tá querendo ser adolescente, né? Já, já é, né? <risos> Ótimo! <risos> Jóia! Ah, o que, que eu queria ah, trazer a vocês para a gente pensar um pouquinho. Ah, quando Jesus fala é, que nós precisamos ser como crianças para entrar no reino dos céus, ele tá dando uma dica. Para nós alcançarmos o coração das nossas crianças, nós precisamos entender como elas pensam, como eu falei para vocês. E aí Jesus dá uma dica para a gente, como a gente pode saber disso. Como o Senhor fala lá, e eu gostaria de ir para um próximo texto. Mateus 18, de 1 a 4. Lembrando o seguinte, tá? É, eu combinei com a D, que a gente vai decorrer aqui sobre o assunto, né? como alcançar o coração das crianças, e a gente vai deixar as perguntas para o final, tá bom? Caso tenha alguma pergunta. Mateus 18. A gente, eu coloquei aqui, proposital na tela, uma nova versão, então eu gostaria de ler com todas vocês. Vamos ler todas juntas? Vamos lá? Naquele momento... Os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse Eu afirmo a vocês e isto é verdade Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças Nunca entrarão no reino do céu A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Jesus está dando uma dica para a gente como a gente pode descobrir como as crianças pensam. Aí eu sempre digo assim, esse texto está dando uma dica super grande. O ministério infantil devia estar lotado de gente de voluntário. Porque se eu preciso para entrar no reino do céu, eu preciso pensar como as crianças, eu deveria observá-las, eu deveria querer aprender com elas. Então a gente deveria ter voluntários para fazer tudo lá. Porque assim a gente observa, a gente aprende e a gente vai perceber que nós esquecemos algumas coisas. E o Senhor, pela sua misericórdia e graça, ele dá dicas para a gente na sua palavra. De como nós devemos pensar. Como nós devemos agir. E aí ele fala, olhem para as crianças. Não é assim? Porque Se a gente for pensar como a criança é. Se eu falar para você aqui, quando você olha para os seus filhos, você olha para os seus sobrinhos, para os seus netos, para os filhos dos amigos, como eles são? Eles são puros? São verdadeiros? Bastante, né? Disse a gente, mamãe, você está... Ou vai desenhar você, desenha você um pouquinho mais cheinha. Ou então desenha o cabelo diferente, não é? A criança é totalmente verdadeira. Nós vamos descobrir que nós... É que criamos o quê? A nossa mente, a gente limitou ela. Mas o Senhor fez eles e para a gente aprender com eles. Então, as crianças são verdadeiras, as crianças são puras, são amáveis, não são? As crianças não têm preconceito, elas não olham raça, cor, gênero, não olham nada. Nós é que ensinamos elas a olhar de forma que Cristo não olha. Essa é a questão. Então, o senhor está dando uma dica. Toda vez que você falar, senhor, eu preciso aprender é, a caminhar contigo, o senhor está dando uma dica bem grande. E a gente vai descobrir como é que as crianças pensam. Como elas são. É, eu lembro que quando eu estava grávida, eu passei muito mal na minha gravidez. Eu enjoei até o final. Tive azia, foi assim uma benção. Né? E aí, foi ótimo. E aí eu lembro quando eu estava muito mal, eu liguei para minha mãe. E eu falei, mãe, eu quero agradecer a senhora, porque eu estou começando a sofrer. E não está sendo fácil. E eu nem sei o que a senhora sofreu por mim e pelas minhas irmãs. E eu quero te agradecer. Porque a gente sempre ouve assim, né? Só descobre como é difícil quando vira mãe, né? E aí eu falava, não, mãe, é verdade. Não, mãe, mas eu já sei. A gente, Se a gente tem mais empatia, se a gente tem um coração mais sensível, a gente pode ouvir mais, não é? mas há coisas que só quando a gente passa, a gente consegue se colocar no lugar do outro, orar pelo outro, interceder pelo outro, estar ali presente. E aí eu falei para o meu marido, minha sogra na época estava viva, hoje ela não está mais, ela está com o senhor já, e eu falei para ele assim, Ricardo, liga para sua mãe. Agradece ela por tudo. Mãe, agradecer do quê? Eu falei tudo. Fala assim, mãe, obrigada por tudo. E aí eu estava no quarto lá, passando mal, né? E eu só ouvi ele ligando para a minha sogra e falando, mãe, eu estou ligando para a senhora, agradecer. Ela falou, o okay, meu filho? Eu queria agradecer tudo que a senhora fez por mim. Ela falou, por que, que você está me falando isso? <risos> e aí ele falou assim, é porque eu estou vendo como a Tamara está tá passando. E não está sendo fácil. E ele teve a oportunidade de agradecer, mais de uma vez. Nesse período que eu engravidei, uh, três dias depois, a minha sogra foi... Ela já começou a passar mal e depois nós descobrimos que ela estava com câncer. E pela misericórdia de Deus, o Ricardo pôde ser grato a ela nesse período. E logo depois ela acabou vindo a falecer, o Pedro nasceu. Quando ele estava mais ou menos com seis meses, ela veio a falecer. E o Ricardo teve a oportunidade, mais de uma vez, de agradecer é, todo o investimento que ela teve né, com a vida dele. Então, eu deixo aqui um, um pedacinho para a gente pensar a importância da gratidão. Nós, às vezes, pedimos né, para os nossos filhos, agradece. Recebemos o quê? Diz obrigado, pede licença. É, né? E quantas vezes nós somos gratas? É, a maternidade, é para mim, como mãe, é uma grande oportunidade de aprender, é, de conhecer o Senhor mais, experimentar o amor dEle, a graça dEle, respirar fundo né? e caminhar. Então, eu deixo aqui para vocês a oportunidade de pensar. Nossas mães têm muito a contribuir conosco. Nós já sendo mães ou não. né? Então, é sempre uma grande oportunidade nós agradecermos a elas também. Porque nós queremos que eles sejam gratos conosco, não quer? Não queremos, né? A gente espera o Dia das Mães. Eu espero. Eu fiz por anos o Dia das Mães para as mães. Eu estava ansiosa no meu Dia das Mães. Vamos ver o que que eu vou, né? Então, tenho lá a lembrancinha dele guardada até hoje. E agradeço a Deus por isso. Então, é uma oportunidade de nós agradecermos nossas mães, se elas ainda estão vivas. Se elas não estão, a gente pode agradecer a Deus, ao Senhor. Falar, Senhor, obrigada pelo investimento delas na, na minha vida. Eu, quando comecei, a resumindo aqui, parando, né, pra, falando sobre a questão do investimento, eu trabalho com crianças, como eu falei para vocês, e há muitos anos atrás eu acabei criando um blog por algumas questões aí para mais, para informar, instruir. E eu coloquei o blog, o nome do blog, que hoje é o nome do meu Instagram, Investindo nas Crianças. Por quê? Porque nós temos que investir nas crianças hoje. Nós podemos orar para que elas sejam homens e mulheres de Deus, que elas sejam pessoas de caráter, que elas sejam pessoas que realmente amem o Senhor, que elas façam o que é certo, mas isso precisa começar na infância. Não é para quando elas chegarem lá. É para quando elas estão aqui. Porque se elas têm experiência com o Senhor hoje, elas vão crescer no No amor, na fé, na na benignidade, na bondade. Então, esse é é o meu grande entusiasmo e desafio. É que o nosso investimento nas crianças produza fruto hoje, não é lá quando elas ficarem adultas. É hoje, porque se elas... Ganham é, o amor pelo Senhor Elas se convertem, elas decidem conhecer a Jesus Elas vão falar para os amigos delas sobre Jesus E aí vão ter mais amigos E aí depois de falar mais amigos Elas vão falar para os professores E elas vão falar para com quem elas estiverem Porque a criança ela é genuína Não é? Não foi o que a gente viu aqui? Ela é pura, ela, ela é verdadeira Pedro esses dias falou para uma pessoa que nós conhecemos assim ah, Você é cristã? E a pessoa ficou parada. Aí o Pedro falou assim, eu falei, perguntei para você se você é cristã. Ela disse, sou. Aí ele, que bom, então você já aceitou a Jesus. Aí ela disse, já. Aí ele disse assim, que bom, então, porque você vai para o céu. Que bom, isso é muito bom. Porque você sabe que o céu é muito bom. Eu não pedi para ele falar. Ele está ouvindo sobre isso e a criança vai falar aquilo que ela ouve. Ela vai falar aquilo que ela está aprendendo. Então, o que é que nós temos ensinado às nossas crianças? O que é que a gente tem colocado, incutado na mente delas? E aí a gente vai descobrir que quando o Senhor fala que nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus, Ele mostra para nós, na palavra dEle, na Bíblia, como é a mente delas. E eu gostaria de abrir com vocês mais esse texto, que é o próximo. Eu não sei se vocês perceberam, esse menininho está mudando de lado. Por quê? Crianças são, crianças são inquietas. E elas têm que ser. Crianças não podem vir com é, asinha de anjo, não podem vir com a auréola e ficar inquietas. É o que normalmente os adultos esperam. Normalmente as mães me dizem assim, eu levo minha filha no consultório, eu levo minha filha não sei aonde, ela não fica quieta. Eu falei, que bom. Que bom que ela não fica quieta. Você pode ter meios para entretê-la, que é o que a gente espera. Às vezes, a gente não sabe como entreter, e a gente vai falar um pouquinho disso. Mas que bom que ela não fica quieta. Né? Normalmente, é, eu recebo assim, de líderes, de pais, dizem assim, eu estou no culto, meu filho não fica quieto. Que bom. Ele, ah, mas ele deveria ficar estático, não poderia fa- Tinha ficar mudo. Não dá. O desenvolvimento infantil não é para isso. Nós precisamos ter graça, podemos ter estratégias, que é quando eu falo com os pais sobre isso, mas é que se espera-se de uma criança que ela se mexa. Ela não está morta, ela está viva. Ah, mas tem crianças que não obedecem? Tem. Aí é outra coisa. Aí nós vamos tratar sobre disciplina, nós vamos tratar sobre obediência, vamos tratar com os pais, como é que eles falam com essa criança? É autoridade ou autoritarismo? Porque aí, aí você vai falar com autoritarismo que o seu marido ele vai obedecer? Que casamento você vai ter? não é? Então, a gente precisa pensar. A criança, ela foi feita, normalmente eu ouço assim, a mãe diz assim, começou a andar e não para. Eu falei, que ótimo! É assim mesmo. Acabou de descobrir que ele tá soltou de você. E aí eu tenho que correr atrás? Tem! Tem! É assim, se você tem alguém para revezar, ótimo, dá glória a Deus por isso. <risos> se não, põe o tênis e... e vai atrás. Vamos ler o texto de Filipenses 4,8. É um dos meus textos Favoritos. Filipenses fala sobre a mente de um cristão. Filipenses diz assim, ah, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A gente falou que a criança ela é verdadeira? A criança é pura? A criança é justa, não pode ver nada errado, que ela vai lá e vai fazer o quê? O meu fecha a cara e vai que nem um. Para defender. A criança é respeitável. Se você respeita, ela respeita. Ela aprende a gritar com a gente. (risos) Sabia disso? É com a gente que ela aprende a gritar. E o Senhor está dando essa dica para nós. Na verdade, todos nós, como cristãos, obrigada, muito obrigado é, nós devíamos olhar para essa mente que Paulo diz como um, um cristão está seguindo a Cristo um cristão segue a Cristo certo um cristão que se converteu decidiu falou não eu quero arrumar minha vida eu quero mudar a minha mente mesmo eu quero fazer o que é certo ele tem uma conversão não é assim aí ah, ele é convertido o que que é uma conversão mudou o caminho Mudou a maneira de pensar. Eu quero aprender. A gente não nasce pronto em Cristo. A gente precisa que alguém nos ensine. Não é assim? Aí entra o discipulado. Você precisa ter alguém que ensine a você, que repare as deficiências da sua fé. Que fale: Ó, oh, tá vendo? Não é assim. Você falava assim com seu marido, com seus filhos, você não fala mais. Mas eu não sei falar de outra coisa, então você vai aprender. Porque aí entra. A palavra de Deus, queridas, é tão maravilhosa que eu posso dizer que a neurociência só vem testificar o que a Bíblia já diz. A neurociência diz, Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar. O que que significa isso, transformar? Não, eu gosto do culto da mesma forma. Não muda. Não muda. Eu gosto tudo da mesma forma. Aí vem uma pandemia e faz o que com a gente? Muda tudo. Deus está falando, você não quer mudar? Você não me ama? Então vamos lá, estou aqui pronto para te ajudar a gente vai mudando, né? Vai mudando, vai mudando, vai mudando. A neurociência, ela mostra que todos nós temos a capacidade de aprender algo novo. Aí você vai dizer, ah, legal, todos nós, independente da idade, podemos aprender. De que forma? A neurociência chama de neuroplasticidade. Diz que o nosso cérebro, eles mostram... Isso nos estudos, que o nosso cérebro é plástico. Significa que se você perseverar, já ouviram essa palavra? Se você perseverar, você pode aprender. Ah, eu não sei, por exemplo, dirigir. Ah, mas eu tenho medo. A gente vai falar do medo aqui rapidinho, eu tenho que correr. A gente vai falar do medo aqui rapidinho. Se você criar estratégias para enfrentar esse medo, você pode dirigir. Ah, eu não sei cozinhar. Você não precisa ter, ser a, a chefe, mas você pode aprender. Ah, eu não sei falar. Não sei falar. Na minha família, todo mundo grita. Então, por isso que eu grito. Mas nós vamos ver aqui que a gente pode aprender como falar. Porque se eu quero alcançar o coração dos meus filhos, quero alcançar o coração da minha família, eu preciso aprender. Preciso aprender a ser respeitável. Eu queria, rapidamente, é, falar sobre três itens aqui, porque não vai dar tempo de falar sobre tudo. Primeiro aqui, a gente vê sobre a verdade. Que tudo que é verdadeiro, Nós queremos que nossos filhos falem a verdade para nós, não é? Não mente para mim, hein? Você pegou o chocolate? Não mente para mim, hein? Mas nós somos verdadeiras. Nós, por diversas questões, na correria, no cansaço, porque maternidade pode ser igual cansaço, né? Muitas vezes. Eu digo assim, é igual exaustão. E aí a gente precisa de ajuda, né? Mas... Nós somos verdadeiras na maneira de falar. Nós somos verdadeiros na maneira de agir. Deixa eu contar uma outra coisa muito legal. A neurociência também diz que nós temos no nosso cérebro 86 bilhões de neurônios. Bilhões de neurônios. E todos esses neurônios, de alguma forma, quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente faz algo, eles vão se conectando e eles vão ficando mais fortes porque a gente está ali né, se dedicando para aprender ou se dedicando para fazer. Existem no nosso cérebro os neurônios chamados neurônios espelho. O que, que significa isso? São aqueles neurônios que. Vocês estão aqui olhando para mim. Ai, desculpa. Eu bocejei. Normalmente, quando a gente boceja, o que, que todo mundo faz? Foi para o proposital? Não. Não, se começar a rir, você vê alguém gargalhando muito, você não sabe o que aconteceu. E aí você começa a olhar e você começa a rir porque alguém está rindo. E se estiver rindo muito, você ri também, não é? Não é a mesma coisa? E se sair todo mundo correndo? Você sai ou você fica? A gente carrega você. A gente sai correndo. Por quê? No nosso cérebro, ele entende o quê? Está acontecendo alguma coisa. Como a gente já tem lá atrás, um, digamos assim, um, algumas informações prévias, que quando corre pode ser o quê? Um acidente, pode ser é, incêndio. Pode... Você sai correndo também. E se você parar lá em algum lugar e começar a olhar para o céu e apontar? O que, que todo mundo vai fazer? Começar a olhar também. Ninguém falou nada, mas todo mundo começa a olhar, não é? Esses são os nossos neurônios espelhos. O que a gente faz normalmente, o outro vai lá e replica. As crianças são assim. Viu quando eles são pititicos? Se a, a gente começa a fazer assim, o que, que eles vão fazer? Se a gente fizer, o hum, hum, que, que eles vão fazer? Se bater palma. Daqui a pouco eles estão batendo palma. Isso são os neurônios espelhos. As crianças aprendem por imitação. A gente já ouviu isso, não já? Mas isso está intrínseco em nós. Então, Por mais que você não queira, ele vai copiar. Agora, se você ficar bravo e você gritar e você achar ruim, o que a criança vai fazer quando ela ela estiver numa situação assim? Ela vai fechar a cara também. E se você usar a mão, o que ela vai fazer? Ela vai usar a mão também. Porque foi assim que ela aprendeu. Em casa, é, a gente está falando de uma vida cristã e uma maternidade não perfeita. Eu não sou perfeita, eu erro e muito, mas eu peço perdão. Quando eu combinei com Pedro o seguinte, eu tenho uns olhos, como diz o meu pai, que puxou da minha avó, que puxou dele. E eu falo com os olhos. Meu marido diz, meu Deus. E eu combinei com Pedro, quando você tiver medo de mim, você pode falar. Porque você precisa respeitar a minha autoridade, mas não precisa ter medo de mim. O medo não vai conseguir fazer com que ele aprenda. Então, eu preciso ser verdadeira com ele. E aí entra a questão do respeito. Quando eu falo com ele de forma... Que eu, porque nós ficamos cansadas, não ficamos? Muito, né? Senhor amado. É, eu, eu até brinco, eu digo assim, quando o senhor diz lá que a gente sentiria as dores de parto, não falou o resto. E depois é cansaço atrás de cansaço. Quando a gente fica doente, né? E quem cuida? E eu falei para o Pedro assim... Pedro, a mamãe às vezes fica cansada, muito cansada. E quando eu fico cansada, eu posso falar de forma que não é legal com você. Muitas vezes eu choro e eu peço perdão. Por quê? Eu quero que ele aprenda que na nossa família nós respeitamos uns aos outros. E ele precisa saber que se eu tiver um conflito com o meu marido, nós vamos acertar. Porque eu quero que ele saiba que a, gritar... Brigar não vai levar a lugar nenhum. Nós erramos, a gente vai acontecer. Não estou falando de uma maternidade perfeita. Mas estou falando de uma maternidade que quer acertar. e que quer se parecer com Cristo. E o Pedro sabe disso. Então, às vezes, ele fala, eu estou com medo de você. Aí eu falo, opa, perdão, Pedro. Eu falo, vem cá. A mamãe agora realmente tá, passou do limite. Eu estou brava. Eu Às vezes, eu grito. E aí, eu não quero gritar. E já gritei. E aí, eu respiro fundo. Porque eu tenho ensinado ele também. A gente respira, eu falo assim para ele, Pedro, você pode respirar três vezes e orar. Ou você ora e respira, o que for mais rápido para você e você conseguir. Porque é com a ajuda de Jesus que a gente chega lá. E aí a gente ora, eu peço perdão a ele e falo o Senhor na frente dele, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Porque eu sou a minha forma, às vezes, de... eu sou. Ah, o que, que a gente entende? Quando a gente tá em uma situação mais difícil, digamos assim, se você vê, né? infelizmente, às vezes, a gente passa por situações de assalto ou situações que você precisa decidir o que você vai fazer. Alguns fogem e outros lutam. É assim que a neurociência fala, que funciona o nosso cérebro. Uns travam, mas depois decide o que faz. Mas, normalmente, é assim. Ou você foge ou você luta. E é intuitivo, não é que você quer. Você não pensa, fala, nossa, o que eu vou fazer agora? Normalmente, você já reage. Eu, normalmente, tenho a tendência a reagir. Peço ao Senhor misericórdia. Então, essa é a minha reação com relação ao Pedro, com relação às circunstâncias. Então, eu sei que eu preciso pedir perdão. O respeito inclui o perdão. Como nós queremos que os nossos filhos sejam amáveis na escola, como nós não queremos receber bilhetes porque eles bateram em alguém, se nós não ensinamos eles a pedir perdão e nós não pedimos perdão. E a palavra de Deus dá uma condição, que o Senhor nos perdoa, se nós perdoarmos. É uma condição. Há tantos casamentos que a gente parece a família margarina, né? perfeito. Mas muitas vezes o perdão, que é um princípio básico da fé cristã, não está ali. Ah, mas eu não aprendi, eu não sei como pedir perdão. É nessa hora, queridas, que a gente entra com o discipulado. O que é o discipulado? É alguém que vai apresentar para você, que vai ensinar a você à luz da palavra de Deus, como nós devemos andar. Ah, mas eu não sei fazer uma irmã vai trazer a você essa oportunidade de aprender. É dessa forma que nós aprendemos. Por que quando as crianças nascem, a gente ensina elas? Quando a gente nasce de novo, é tudo um bando de quê? De filho órfão. Porque quem ensina? Então, essa é a oportunidade que nós temos. De ter alguém que nos ensine como caminhar na fé cristã. Porque como é que nós vamos ensinar os nossos filhos? Por quê? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, você dá aquilo que você recebe. Como é que eu vou exigir que meu filho... Quando eu pego algumas crianças, né? Eu abrindo um outro parênteses, eu presto serviço de orientação à paz. Então, tanto com relação aos princípios bíblicos na educação cristã, quanto na educação infantil. Então, eu pego pais é, do Brasil inteiro. né? Então, Deus me deu essa oportunidade. E muitas vezes, é, nessa minha caminhada, porque o Instagram me dá essa oportunidade também, Os pais dizem para mim assim, eu não sei pedir perdão, eu peço desculpa. Eu ensino as nossas crianças assim da igreja. Existe uma diferença entre perdão e desculpa. Desculpa, você está andando, ai eu esbarrei, desculpa. Perdão, você pecou. Perdão, você errou. Pecar é errar o alvo. Eu não quero quero fazer, mas eu fui lá lá e falei, eu fui lá e briguei. Fui lá e menti. Então, é essa a diferença. Eu sempre falo com as crianças, porque nós treinamos as nossas crianças assim na igreja. Nós ensinamos ela a importância de pedir perdão. Se uma bate na outra, tem que pedir perdão. Foi de propósito? Foi porque você quis? Não, meu braço foi lá e fez sozinho. Pum! Não, não foi. Não foi. Porque o braço dele pode voltar em você? Não, né? Ah, entendi. Então, perdão. Quando o perdão, ele restaura a alma. O perdão, quando nós perdoamos pela fé e quando nós pedimos perdão, o Senhor pode entrar e restaurar os corações que estão ali. Uma outra coisa aqui também que nós vemos, que eu queria falar, é sobre pureza. O... Finalmente, irmãos, tudo que é puro, aí no final diz, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pureza na mente. As crianças, hoje em dia, pela internet, elas já estão sendo apresentadas, né? Há muitas coisas. Às vezes nós não queremos, mas elas estão aí. Mas e aquilo que nós permitimos entrar na nossa casa? Os intervalos dos filmes? das TVs abertas? Só Jesus. Só Jesus. Isso não é agora, há muito tempo. Os intervalos que estão ali, a criança pegou ela trava, né? Que nem o Chaves. Tu, 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 e fica. Às vezes nós estamos ouvindo alguma reportagem, alguma coisa. que eu tenho ensinado o Pedro, nós vamos assistir. Se passar alguma coisa ali que não é bom, eu vou tirar. E ele sabe que eu vou tirar. E aí ele me perguntou, por que você tirou? Eu falei, Porque aquilo não é bom. Mas o que, que era? Dependendo da situação, eu falo. Dependendo... Isso daqui você não precisa saber agora. Mas ele sabe que eu vou tirar. As crianças estão se perdendo com relação às informações que estão sendo jogadas na mente delas, que era para ser uma mente pura. As crianças estão cada vez mais no videogame. Qual é o critério para o videogame? Não estou nem falando de tempo, estou falando de jogo. Ah, mas eu não sei. Pelo menos ele fica quieto. Não, ele não tá quieto. Deixa eu te explicar como funciona o cérebro de uma criança. Nós temos aqui um neurotransmissor chamado dopamina. É algo que trabalha com a sua motivação. Sabe quando você está com vontade de comer aquela pizza maravilhosa, e aí você já está pensando na pizza, e aí você fala, nossa, eu vou escolher o quê? Não, eu vou escolher mussarela. Não, mussarela não. Hoje eu vou querer uma coisa mais gordurosa. Não, eu vou... E aí você tá lá, não sei o que, aí você liga essa motivação. É isso que está no seu cérebro, a expectativa do que você vai fazer hoje eu vou passear, hoje eu vou comprar um sapato, hoje eu vou comprar aquele batom, hoje eu vou ver aquilo e aí você fica todo motivado, é assim a criança, vou ver o videogame, vou ver o videogame, vou ver o... e ela tá lá, parada, e ela tá lá jogando, e ela tá lá olhando, e aí ela tá vencendo, daqui a pouco ela chora, daqui a pouco ela dá, fica com raiva, daqui a pouco ela quer quebrar tudo e ela tá lá e aí você diz assim, agora chega, o que que ela faz? É. Não! Não é assim? Ou pode ser a TV, por quê? ela tá ali o cérebro dela tá ali nossa que da hora nossa que legal nossa e o cérebro está sendo alimentado com aquela dopamina menina tá, 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 tá. aí você fala assim não agora acabou como assim acabou aí nós precisamos pensar o que, que nós estamos alimentando o cérebro dos nossos filhos quais são os filmes da Netflix do Amazon da Disney uh, HBO Max e sei lá quem mais tem que nós estamos permitindo que os nossos filhos ah mas tá lá é para criança Quantas vezes nós paramos para assistir com eles o que eles estão vendo? Há desenhos da idade para o meu filho, para a idade dele, que ele não assiste. Mas é para a idade dele, mas ele não assiste. E aí como é que eu faço? Hoje o Pedro tem seis anos de idade. Se o desenho, no caso, né, não é nada assim, muito absurdo, eu sento com ele e nós vamos assistir juntos. Eu não falo, você não pode assistir. Por que, que não pode? Porque é do diabo, porque é do capeta. Né? Não, não é. Eu falo, nós vamos assistir juntos e você vai descobrir porquê. Certa vez, a gente estava assistindo um desenho e, ah, como é que é o nome daquele desenho? O Caiu. Caiu. acho que é. E aí, aí, tudo bem, estamos assistindo, não tem problema nenhum desenho lindo, super legal. Uma hora, o caiu cai no chão, começa a se jogar no chão, e começa a gritar e não sei o que e tal, e o desenho acaba, o pai não faz nada, tá ali, eu lembro que era mais ou menos isso, acho que ele tinha que escovar o dente. Falei, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. O que, que o Caiu acabou de fazer? Ele caiu, né? O que, que o Caiu acabou de fazer? Ah, ele foi mal educado com o pai dele. Então, ele pediu perdão. O que, que ele fez? Ele gritou E não ia escovar o dente. Ah, mas qual o problema? As crianças fazem isso. É, As crianças fazem isso e elas vão fazer muitas vezes. Mas lembra do neurônio espelho? <risos> o que o seu filho vai fazer a próxima vez que for escovar o dente? Ou pode fazer? Mas é só uma vez, uma vez tudo bem. Mas quantas vezes ele assiste? Quantas vezes ele está assistindo um outro? Vai falar, sua boba... Pedro sabe por que que não pode assistir porque ela vai usar palavras ofensivas eu falo aqui vem cá eu chamo você assim não então a gente não vai assistir você, aí eu sempre digo assim para ele você quer ter um amigo assim que quando se no caso né esse amigo perder para você ele vai xingar ele diz não eu falo, então eu não vai assistir você quer ter um amigo assim não eu não quero, então a gente não vai assistir filho tudo que é puro deixa eu dizer uma coisa para vocês o que eu tenho observado é, na nossa Dificuldades do dia a dia como mulher, é, o casamento passa por batalhas. né? É muito diferente quando os filhos vêm. né? <risos> muito diferente. E a gente fica cansado. Né? É, cada família tem as suas dificuldades. É, depois eu vou contar um pouquinho no final sobre a minha. E É difícil. A quantidade de mulheres que tem entrado na pornografia para... Tentar lidar com a ausência do marido, com o relacionamento que não está bom. Tem crescido muito. Muito. Eu não estou falando da pornografia mais... né? Vou dizer um exemplo aqui para vocês. Certa vez uma pessoa me disse que ela estava apaixonada por um rapaz. E eu falei, ah, você está apaixonada por um rapaz? Não, mas você é casada. ela falou assim, ah, mas meu casamento não dá mais certo. E eu estou apaixonada pelo meu professor de academia de natação. Eu penso nele todos os dias. Eu falei, querida, vem cá. É, você está traindo o seu marido. Mas eu não fiz nada. Mas a sua mente não está mais pura. A sua mente não está mais pensando no seu marido. E muitas vezes, por muitas situações, nós mulheres somos atraídas por aquilo que nós ouvimos. Se tiver um galã num filme e, dependendo do que ele falar, você pensa assim: pode pensar, por que que não casei com um desse? Por que que o senhor me deu aquilo? Não me contou antes. Se você só desejar, o que é que o senhor fala? Já pecou. Sabe qual é o perigo disso, querida? Se daqui a pouco não é mais só aquele, é o outro. Aí tu vai, sabe o que tu vai fazer? Vai procurar outros filmes que tem ele. Sabe ah, por quê? Porque neurônio espelho. Não. A gente precisa ter uma mente pura. E o que, que eu vejo em muitos casos? A gente não consegue prestar atenção no que os nossos filhos estão vendo, no que os nossos filhos estão fazendo, porque a nossa mente não está pura. Não tem mais pureza na mente. Entendeu? A gente abandonou a pureza, a santidade. Paulo diz assim, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. não é? Desenvolvei a vossa salvação. A ideia ali é de santidade. O Apocalipse fala sobre isso. Como é que está a sua mente hoje? A quantidade de mulheres que têm pensado em divórcio... O largar o marido, tem crescido. A pandemia, então, uh! Nessa hora que nós podemos ter ajuda no discipulado. Com quem você fala? Pa- A gente aprende, Paulo e tantos outros irmãos, falam sobre os mandamentos da mutualidade. Certa vez, Moody estava na casa de F.B. Meyer, e ele estava às três horas da manhã, mais ou menos, Mude estava lá no quarto, e ele, é, Bemer percebeu que ele estava acordado foi lá. O que está que acontecendo, Mude? O que, que você está fazendo? Ele disse, eu estou lendo a Bíblia, mas agora? Aí ele falou assim, é, eu estou procurando os mandamentos para obedecer. Na palavra de Deus, nós temos mandamentos da mutualidade. O que, que significa isso? Eu pratico com alguém. A fé cristã não é sozinha. Eu preciso aprender com alguém. E um dos textos, é, em Tiago diz assim, Confessai os vossos pecados uns aos outros, para ser, o quê? Curados. A ideia ali, queridos, é com quem você pode abrir o seu coração? Com quem você pode dizer que está difícil? Porque está difícil, às vezes, não está? Não é que a gente, a gente costuma ouvir muito assim, mãe é aquela que planeja fugir, mas levar os filhos junto não é Não é porque cansa, a gente fica cansado. Com quem que você pode falar que está cansado? Você não está reclamando, você não está murmurando, você só está dizendo, poxa, está cansativo, está difícil. Com quem eu posso falar? Com quem eu posso abrir meu coração? Com quem eu posso chorar? Com quem que nós podemos chorar? Com quem que a gente pode falar, olha, ora por mim? Eu estou precisando de oração. Sem a oração, sem a ação do Espírito Santo sobre a minha vida, minha vontade é largar tudo. A vontade é sair correndo. Aí meu marido, meu marido tem muito bom humor, eu vou falar um pouquinho sobre ele no final. Meu marido tem muito bom humor e às vezes, nós passamos por muitas situações difíceis nesses últimos anos, e normalmente quando a gente diz assim, eu falo assim, minha vontade é fugir, ele diz assim, diz para onde você vai, que eu corro para um lado e você corre para o outro e a gente se encontra lá na frente. Por quê? Às vezes dá vontade, não dá? Com quem você pode contar? Se a igreja não serve... Se nossa reunião aqui não serve para nós curarmos umas às outras através do Senhor Jesus, para que que ela serve? Se você não pode ter uma amiga na igreja, você não pode ter uma discipuladora que pode ouvir você, orar por você e te encorajar, você experimentar isso. Quantas vezes alguém já orou por você ou você já orou por alguém e a pessoa está ali chorando e ela para de chorar, porque o Senhor vai lá no coração dela e faz o quê? Traz aquele fôlego de vida, traz aquele ânimo. Você fala, nossa, nem eu acreditei, agora que está tudo bem. Aos nossos olhos, lá fora, não está bem. Mas a paz que o Senhor nos dá, não é? A paz do Senhor, ela vai guardar a minha mente e o meu coração. Independente da situação que eu estiver passando. Então, eu queria falar sobre esses três. Como é que está a sua mente? Como é que está a mente dos seus filhos? A maternidade, para mim... É o melhor treinamento que a gente pode ter. A gente tem que ser o mais flexível possível, não é? Em tudo, né? Porque a gente planeja as coisas nem sempre dá tudo certo como a gente quer. Eu quase não dá, né? A gente vai, né? Vai caminhando. A gente aprende muito a ser flexível. Mas se a gente não cuidar da nossa mente, se a gente não cuidar do nosso coração, nós podemos entrar em ciladas que Satanás, porque Satanás é astuto. Satanás ele busca de todas as formas, tentar fazer com que a gente faça o quê? A gente desvida aquele caminho, aquela conversão, aquela decisão que nós decidimos, eu quero seguir Jesus, eu não sei como vai ser, mas eu quero aprender, eu quero mudar, eu estou cansada da forma de ser assim, e o nosso inimigo, ele quer tentar de todas as formas desanimar o nosso coração, percebe isso? A maternidade, muitas vezes a gente não fica desanimada, você fala, hoje não vai. E aí, principalmente, eu falo assim, meu Deus, eu já comecei o dia orando, mas não está indo. Porque você ora, faz seu devocional, você fala, nossa, vai ser o um dia hoje. Aí seu filho vem desobedece, seu marido vem fala uma coisa. Aí acontece não sei o que lá e você fala, imagina se eu não tivesse começado orando. Não ia ser. Então nós temos desafios. A maternidade não é fácil. Ser mãe não é fácil. Estar nesse papel tão maravilhoso que o Senhor nos deu, não é fácil. Mas Ele sabe disso. E Ele não fica surpreso com o que acontece com a gente. Sabia disso? Eu falo isso para mim todo dia. Ele não fica surpreso com o que acontece com a gente. A gente fica. Você fala, meu, e agora? O que, que eu vou fazer? Mas o Senhor não. A palavra de Deus diz que os nossos dias estão todos contados diante de Deus. Ele sabe de todas as coisas. para terminar, queria mostrar com vocês agora o próximo... Vou falar brevemente disso. Provérbios diz assim, ensina, a gente já ouviu bastante esse versículo, né? Ensina a criança no caminho que deve, e quando ela ficar grande, ela não vai ensinar no caminho, para ensinarmos eles a viver no caminho, que no caso aqui, o caminho é Jesus, nós precisamos estar nele. Não adianta você ficar aqui dizendo assim pro seu filho, vai vai para direita, agora vira aqui, agora vai mais para esquerda, agora não, você precisa estar vivendo no caminho para que, para que ele possa. Lembra do neurônio espelho? Ele te imitar. Eu trouxe esse visual para rapidamente mostrar para vocês é, algo bem interessante. Essa árvore aqui é a árvore de Hebreus. Quando ali nós lemos Sobre a raiz de amargura. A gente ouve ele dizer assim, toma cuidado, hein? Para que a graça não se afaste de você e ali nasça uma raiz de amargura. Quando que a gente pode ter uma raiz de amargura? Em diversas situações. Aqui representando, nós temos as, as raízes né, que a gente pode ter. A gente vai começar de baixo para cima, tá bom? A gente pode ter a frustração ficar frustrado e aí aquilo ali você vai alimentando, alimentando e vai criando uma raiz. A gente pode ter vergonha por algo que aconteceu, seja na nossa infância, adolescência, vida adulta, OK? Medos, vários medos, feridas e culpa. A raiz ela fica onde? Embaixo da da terra. Se você não contar ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Se você não abrir seu coração com ninguém, ninguém vai saber. E aí a maternidade às vezes já é tão pesada, a vida já é às vezes tão difícil, não é? Se eu não tiver com quem abrir o meu coração, como é que as pessoas descobrem que eu posso ter uma raizinha assim? Raiva. Normalmente a gente tem o raiva agressiva ou raiva passiva. Tem aquele que é uma bomba-relógio. Fica quieto, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Daqui a pouco, bum! Estourou e ninguém sabe o que aconteceu. Tem outros não. Já cheguei. <risos> e depois tem que sair pedindo perdão para todo mundo que ouviu, né? Raiva agressiva ou raiva passiva? Como é que a gente demonstra, às vezes, o que está guardado no nosso coração? Quando a palavra de Deus fala sobre coração, é mente também. Né? O que é que está guardado no nosso coração que a gente não perdoou? Que a gente não pediu perdão? Pode ter sido na infância. É muito comum, às vezes, a gente tem que tratar algumas... Eu, né, no caso, tem que tratar algumas coisas com a mãe ou com o pai, E aí ele diz assim, ah, eu não quero participar dessa parte porque eu passei por isso na infância. Opa, e quem vai? Quem vai segurar a mão do seu filho agora? Já vou falar sobre uma questão mais mais profunda, tá? A gente vai falar sobre morte. Aí nós temos a montanha, né? Lembra, a raiz está lá embaixo, certo? Ninguém está vendo nada. Alguém está vendo alguma coisa? Aí tem a montanha. A montanha são frases que nós ouvimos para deixar isso guardado. Como, por exemplo, deixa pra lá. Tipo, ninguém precisa saber. Deixa pra lá. O que aconteceu? Deixa pra lá. Ou a gente pode ouvir, não conta pra ninguém. Não conta. Entendeu? Ou a gente pode ouvir, isso é segredo de família. Vai morrer aqui. O que você viu, o que você ouviu, vai morrer aqui. Ou a gente pode ouvir também, não aconteceu nada. Ou uma frase muito comum, roupa suja se lava, hein? Mas não lava. Ou a gente pode É muito comum. Queridos, como nós, se preocupamos com o que os outros pensam sobre nós. Isso pode matar a vida de uma pessoa. O que os outros vão pensar. Então, por isso, eu prefiro passar um pano em cima. Ou segredo de família. O segredo de família vai ficar lá. Quais são as frases que você ouviu ou que você fala? Então, você não trata das coisas que estão lá escondidas. Como isso a gente descobre? Isso resulta no quê? Lá em cima, na copa, onde tem as folhas. Então a gente vai ter ali. O que é o impostor? Resumidamente. A pessoa fala assim: Tudo bem? Você diz assim. Tudo bem. Está tudo bem? Não. Mas você diz que tá? Ah, eu vou falar. É a conversa de elevador. Vai chover hoje? Vai chover hoje, você viu, né? Vai chover, vai chover. Nossa, tá frio, frio. Nossa, você viu a temperatura que deu? Nossa, que frio. Tchau, e até semana que vem. Tchau. Bom descanso, bom descanso. A igreja tem que ser um lugar que a gente pode falar mais do que isso. E aí a gente usa o que é a nossa máscara. E a gente finge que está tudo bem. Sendo que a gente tem aqui todos os recursos para ser tratado em Cristo. Todos os recursos, todos, 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 todos. Aqui a gente pode ter um perfeccionismo demais, e aí você transfere isso para os seus filhos, crianças que... Vocês estão lendo aqui o que está escrito aqui? Tá certinho? Deixa eu por... Não, acho que melhor aqui no meio, né? Tá bem no meio, será? Não, peraí, eu acho que eu vou... Alguém pode ver se no meio? Quanto tempo eu tô gastando nisso? Você pode fazer as coisas com excelência, é bíblico? Parabéns, faça mesmo. Seja, nossa, seja mil. Mas não demais. Chega a ser doente. Não tem problema errar. Não tem problema que não acertou. Aí, isso vai para competição com as crianças, isso vai para jogos, isso vai o esporte. Como você é? Qual a sua exigência com você e com os outros? Atitudes infantis. Sabe uma das coisas que eu vejo ali em cima com o perfeccionismo com pais de adolescentes? Depois você limpou a cozinha, pode usar o fogão? Não pode? Sabe qual é a diferença? A gente pode deixá-los usar, mas depois eles limpam. Aí a gente tem meios para fazer com que eles se sintam motivados. Lembra da dopamina? Motivados a limpar. Porque senão faz o quê? Atitudes infantis. Aí Não estou falando de crianças, estou falando de nós. Normalmente, quando eu falo, às vezes, com alguns pais, a gente vai tratando, seja online, seja presencial, alguém vai ficando assim, ó. Aí Eu falo, tá tudo bem? Ah, entendi. De onde vem aquela carinha linda que eu encontro ali? Ah! Atitudes infantis. Você vê uma criança batendo o pé, mas você encontra adulto batendo o pé. Você vendo criança que não quer dividir, tem idade, viu? A gente tem que ensinar os pequenos a dividir, mas eles não têm que saber dividir com dois, três, quatro anos. Eles estão aprendendo. A gente já quer, né? A gente se importa com o que os outros vão pensar. Não, ele está aprendendo a dividir. Desculpa, dessa vez ele não dividiu, mas a próxima ele vai dividir. Ele vai dividir. Vai, porque senão ele vai pensar. Aí você descobre que o pai tem uma coleção de carrinho e não quer que ninguém chegue perto. Não tem problema ter a coleção de carrinho. Mas como é que você divide? Você quer que seu filho seja educado. Você é educado? O seu marido é educado? joga as coisas pela janela, o lixo. Ups. A gente precisa prestar atenção nisso. Aí vem submissão excessiva, que a gente poderia falar sobre isso. É uma submissão não bíblica. Codependência, depender de um parente. Depender de alguém emocionalmente. Então, você vive em função daquela pessoa. Ah, permissividade é o que a gente vê hoje. Sabe a questão do ser humano? Ele é muito extremo. Nós viemos de gerações que eram bem firmes. Isso é muito bom. tá? Hoje, nossa, fui firme minha mãe foi firme demais comigo. Hoje, não. Deixa ele fazer. Ele vai aprender com os erros dele. e Ele vai dar tudo certo. E aí, daqui a pouco, ele está quebrando tudo. A escola está chamando que ninguém consegue segurar. E aí, por quê? Muitas mães, muitos pais dizem, eu não sei dizer não. Não sei dizer não, preciso aprender. Uh, religiosidade, a gente poderia dizer várias coisas aqui sobre isso. Vem aqui os distúrbios, ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, seja compulsão ou não por comida. Aqui, uh, repressão, punição, agressão. A gente poderia falar sobre disciplina, mas não vai dar tempo. Mas, biblicamente, nós precisamos repensar sobre a disciplina que nós aplicamos às nossas crianças. A gente está mais preocupada em bater porque você está com raiva. Não é porque você quer disciplinar, tá? Você está mais preocupada em bater porque eu bati, meu filho apanha. Não é essa a disciplina bíblica. Não é essa a proposta. Se a gente for olhar como nós vimos aqui, como nós temos que pensar, a disciplina ela começa na maneira como eu trato meu filho e como eu falo com ele. Essa é a disciplina. Porque aí meu filho vai aprender a se comportar, a ser disciplinado. E E vícios, né? Aí pode ser o álcool, pode ser pornografia. Se você está em pornografia, você precisa de ajuda. Urgente. Você precisa de ajuda. Pornografia, ela realmente pode chegar ao seu ponto. O que que a gente vê pornografia, ela começa com você assistindo ou você vendo, daqui a pouco aquilo não te satisfaz mais, você vai para outras coisas. E aí cada vez pior. E aí chega na pedofilia, e aí chega em outras áreas que é difícil de engolir. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Ah, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tudo isso eu estou falando, queridas, por quê? Para terminar... Se nós estivermos com questões para tratar, nós não vamos conseguir olhar as necessidades dos nossos filhos. Nós como filhas, se nós não tratarmos dessas coisas, nós não vamos conseguir permitir que o Senhor fale conosco. Se eu não for verdadeira, lembra lá sobre ser verdadeiro, se eu não for diante de Deus falar Senhor, eu estou aqui agora como filha, eu preciso de ajuda. Se eu não tratar isso, eu não ando, eu não caminho, eu não vou conseguir. O salmista diz assim, dá-me entendimento, dá-me entendimento, dá-me entendimento para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Para que eu consiga compreender, porque os seus mandamentos são bons. Então eu preciso de ajuda. Se a gente não pedir ajuda, se a gente não for atrás, é, nós vamos ficar muito limitados. E aí nós vemos crianças que estão aí afogadas na internet, afogadas na televisão, e elas vão se perder também, porque os pais não estão atentos. Para mim, grande parte desses pais não tem uma mente pura, não tem uma mente verdadeira, não tem uma mente santa, uma mente justa, porque não consegue perceber, está tudo bem, ah, mas é só. Está quieto. Eu poderia falar sobre só sobre isso. Mas é aqui como a gente está falando sobre a mente. A gente precisa olhar para a nossa mente. Como é que está a sua mente? Você ri daquelas piadas dúbias? Você acha engraçado? Ou você ri porque você quer participar e aí o que os outros vão pensar? Então, aí você dá aquela risadinha. Não, eu fico bem séria, assim, olho assim e falo. A gente precisa é, aprender a como lidar com isso, porque o mundo é mau, o mundo vai ficar pior. Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos? Por quê? Próximo slide, por favor. Ah, eu amo essa parte. Depois de ouvir um pouquinho sobre a anterior. Embora eu falei bem rapidinho. Aqui a gente pode chamar de tanque emocional. Se eu estiver cheio de raiz, lá atrás, não tratada, possivelmente o coração do seu filho pode estar assim. Porque nós não conseguimos prestar atenção nas necessidades deles. A gente costuma dizer os quatro As, para você ter um tanque emocional cheio. A criança, você, precisa se sentir amado, aceito, aprovado e sentir autorealização. Se você não nutre isso nos seus filhos, provavelmente ele pode estar sentindo indiferença. Crianças com mais de... Uh, pais com, às vezes, muitos filhos muito cansados, trabalham muito, não, sobra muito tempo para as crianças... Se ela não se sente aceita, ela se sente rejeitada. Se ela não se sente aprovada, ela se sente desaprovação. E se ela não se sente autorrealizada na lição de casa. Quantos pais ajudaram os filhos a fazer de casa? Você deu uns tapas ou você ajudou? Na verdade, a gente precisa reconhecer que a gente às vezes não sabe ensinar. Tudo bem, não tem problema, ninguém é obrigado a aprender, a saber tudo. Mas eu reconheci se eu fiquei sem paciência com os meus filhos na hora da lição de casa. E Tudo bem. Tudo bem acertar. Se eu não sinto realizado, eu me sinto um fracasso. Como está o seu coração hoje? Como está o seu tanque emocional? Eu quero terminar com duas histórias, eu já estou passando, ah, para vocês saberem. Oi. tá? Ah, eu estou casada, vou fazer 18 anos, e nós temos um filho de seis anos, eu e o Ricardo. E o Ricardo, logo em seguida, que depois meu filho nasceu, com três meses, o meu filho foi o meu marido foi diagnosticado com polineuropatia. Não sei quem conhece aqui essa doença. É uma doença nos nervos. Todos nós temos nervos pelo corpo. E os nossos nervos são encapados, né chamada de bainha de melina. É como se fosse um fio e a capa que está nesse fio. Então, aí quando um fio encosta no outro, não dá choque, certo? Não dá curto-circuito, nem nada. Então, nós somos assim. Nós temos essa capa em volta dos nossos nervos. O Ricardo ficou sem essa capa. E o Ricardo começou a adoecer, e meu filho estava por volta de três meses. Ah, nós começamos a procurar ajuda, o Ricardo começou a tomar remédio, o remédio que ele estava tomando para não sentir dor, não estava re- não estava regenerando os fios, tá? Da, do, né? essa capa que envolve os nervos. O Ricardo estava tomando remédio para não sentir dor, então o Ricardo ficava voado, ele não ficava aqui. Ele né? ficava muito disperso. E, infelizmente... Meu marido não conseguiu segurar o Pedro como ele gostaria muitas vezes. Tem uma foto dele, uma vez que ele segurou o Pedro, e automaticamente o Pedro dormiu no colo dele. E foram é, semanas, meses e agora anos difíceis. Difíceis porque o meu marido que estava ali, Ricardo sempre teve algumas limitações, porque o Ricardo tem diabetes desde a infância, mas ele estava bem de saúde naquele momento, estava tudo bem, tudo controlado. E foram meses e anos difíceis, porque eu estava num pós-parto, a minha sogra estava falecendo, e meu marido estava doente. Aonde eu quero chegar, queridos? O Senhor não se surpreende com nada. Se eu não for ao Senhor... E eu não tratar aquilo que eu preciso tratar, eu teria explodido nesse período. Deu para entender? Nós não esperávamos por isso. Quando Pedro tinha seis meses, mais ou menos, a minha sogra faleceu. Ricardo estava tomando remédio, mas ainda não tinha uma possibilidade de tratamento. Nós não sabíamos o que fazer com ele. E eu não tinha, eu tinha o Ricardo poucas horas do dia, lúcido. E o Senhor estava tratando conosco. Em primeiro lugar, Ele estava cuidando de nós. Porque Deus é bom quando você está bem de saúde, Deus é bom quando você não está bem de saúde. E normalmente a gente ouve assim, ah, mas graças a Deus, né? agora já curou, glória a Deus, o Senhor devolveu. Não... não, o Ricardo ainda não. O Ricardo continua, nós estamos vivendo um dia por vez. E nesse período quando o Pedro fez mais ou menos por volta de quatro anos e entrou a pandemia, e aí eu tive que conversar com bastantes pais sobre isso. Nós precisamos falar, comecei a preparar o coração do Pedro, porque ele poderia ter ido antes, o senhor poderia ter levado o Ricardo antes, e não levou, o Pedro era bebê, eu saberia que eu teria que tratar isso depois, mas entrou a pandemia e o Ricardo é um caso de risco. Nós sabemos, ele tem essa consciência, que se nós não pegamos até agora, mas se ele pegasse, agora ele está vacinado, mas se ele pegasse o coronavírus, sabe aquele caso que é Deus que decide se vai ou se fica? Pelo Ricardo ele já teria ido. É, e nós, eu comecei a preparar o coração do Pedro. Porque nós somos cristãos, a nossa casa não é aqui, e nós precisamos falar sobre morte. Deus que me livre falar sobre isso. O que é que você aprendeu sobre o céu? O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Turma do print. Meu Jesus, vou avistar o céu. É um lindo lugar, eu quero ir lá. É assim que eu estou ensinando o Pedro. O céu é um lindo lugar. E todos nós vamos nos encontrar lá. Aqui é só uma passagem. Como é que você lida com a morte? Nós não estávamos prontos... É, para que o Ricardo ficasse doente. Não estava passando isso pela minha cabeça. Não estávamos. Não é aquela enfermidade que você já vai se acostumando. De repente, a bomba caiu, bum! E aí, eu tenho um nenê, eu tenho que amamentar, eu tenho que tentar me virar, e eu não sei o que vai acontecer com o meu marido. Se eu não tivesse tratado essas coisas, eu não teria convicção, convicção, que o Senhor é bom. Sabe por quê? Porque eu permiti que o Senhor restaurasse o meu coração. As minhas feridas, as minhas mágoas, as culpas que eu tinha. E às vezes elas vêm, não é que eu estou... Tô... Mas aí eu lanço diante de Deus toda a minha ansiedade, tudo, porque Ele está cuidando de mim, da minha família. Como é que você lida com a morte? Como é que você tem preparado? Nesse período de pandemia, nós perdemos alguns, não perdemos? Nós não sabemos como vai ser, queridas. O próximo mês... Agora, né, alguns casos estão voltando e tudo mais. Graças a Deus, né, não está ainda tão sério. Algumas pessoas estão vacinadas. E como vai ser? Como vai ser o próximo mês? Como é que eu me preparo para isso? Eu vou diante de Deus. Vou procurar saber onde é o meu lar. Como é o meu lar? meu lar é maravilhoso. Tem um monte de gente me esperando lá. Eu falei para o Pedro. Ah, o meu sogro e minha sogra aceitaram a Cristo um pouco antes deles falecerem. Foi um presente para nós. Eles confessarem o Senhor. E, e o Pedro sabe que nós vamos encontrá-los lá. E eu tenho trabalhado isso com o Pedro. Aí o Pedro disse para mim, mas se o papai for, eu vou sentir saudade. Eu falei, saudade é bom. A gente tem que sentir. Eu vou chorar. Pode chorar. Chorar é bom. Não tem que falar pra criança, não chora. Pode chorar. A gente vai chorar, filho, não tem problema. Ah, ele falou, você chorou quando a vovó foi embora? Eu chorei quando a vovó foi embora. Ela não precisava ter ido. Mas o Senhor decidiu. Tudo bem, isso é saudade. Como a gente lida com isso? Como está o nosso coração? Se o Senhor decide chamar você amanhã, se o Senhor decidir chamar seus filhos amanhã, seu marido amanhã, sua mãe, seu pai, sua irmã amanhã, como é que está o seu coração? Aonde você tem buscado se alimentar para você ficar firme? Porque a Bíblia diz que os dias são maus. Os dias não vão ser bons. E a minha casa não é aqui, eu sou peregrino aqui. Eu estou aqui de passagem. Eu preciso me alimentar do Senhor, me fortificar do Senhor o máximo possível, porque habite ricamente em vós a palavra de Deus. Para quê? Para quando a crise vier, o vento bater, vai doer? Vai. Vou envergar? Vou. Vai dar dor de cabeça? Vai. Vai dar cansaço? Vai. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Para terminar, alguns livros que eu leio, eu costumo dizer que eu tenho amigas que eu não conheço. Algumas delas já estão no céu, que são as autoras. Quando sabe aquele livro, o texto que você lê, você fala assim, mano, eu quero encontrar Paulo no céu, eu tenho tanta coisa para falar com ele, eu tenho também com o Tiago, o Tiago tem umas coisas para conversar. E eu gosto muito de uma amiga, prefiro chamar assim, Corre Eu não sei quantas de vocês conhecem, já ouviram falar sobre ela. Ela era uma holandesa. E ela e a sua família, cristãos, eles esconderam muitos judeus na época... (risos) na época da perseguição. E Corrie Timbun, ela chegou né? na época que tá, é, os judeus foram perseguidos, e tanto ela como a família chegaram a ser presos né? no campo de concentração. O pai faleceu, o irmão também faleceu, uma outra irmã, e ficou corre e a irmã dela, Betsy, por dez meses, é, elas chegaram a trocar de três campos de concentração até chegar no mais cruel de todos. E, certo dia, Corrie estava lá com a sua irmã, e Corrie sempre diz que a irmã dela era uma pessoa muito encorajadora. Elas estavam presas, elas viam ali abusos sexuais, sofriam muitas coisas. E ela disse que, muitas vezes, ela tinha oportunidade de reclamar, e a irmã dela tinha oportunidade de agradecer. E, um dia, ela falou assim, Petsy, eu não aguento mais esses piolhos que a gente tem. Eu não aguento mais, porque era um estado deplorável que elas estavam vivendo. E ela falou, eu não aguento mais essa sujeira, eu não aguento mais. E a irmã dela disse assim para ela, é, Corre, agradeça a Deus que por causa dos piolhos, é, os soldados não vêm abusar da gente, porque eles têm nojo. Ah, elas ficaram ali por dez meses, a Betsy faleceu lá mesmo, e dez dias depois, por um engano, Corre Timbum foi solta. E ela, ela, quando ela foi solta, uma semana depois, todas as mulheres foram mortas no campo de concentração. E o Senhor usou a vida dela para pregar o evangelho. No mundo inteiro o Senhor levou ela a vários lugares para pregar o evangelho e falar do amor de Deus. Uma mulher que foi presa e abusada sexualmente. Para terminar, o irmão André, ele conta das portas abertas... Ele conta que um dia ele foi visitá-la na casa em, na Holanda e a casa que ela estava morando era uma casa muito bonita e tinha um jardim muito bonito. E aí ele olhou para ela e disse assim, corre, Deus é bom com você. Olha que jardim lindo. E ele disse que prontamente ela falou assim, Deus também foi bom quando se morreu. O que é ser bom? A bondade de Deus é quando tudo está bem e quando tudo não está bem. Essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês, queridas Que o nosso coração possa ser encontrado em Deus Para que as nossas forças sejam renovadas Que a nossa mente seja restaurada daquilo que não é puro Que não é santo Para que a gente possa alcançar o coração dos nossos filhos. Eu poderia falar muito mais coisas. Mas para mim, todos os pais que chegam a mim e querem tratar sobre disciplina, querem tratar sobre educação de filhos, eu vou falar sobre a mente deles primeiro. Como está a sua mente. Não adianta eu querer dar regras. Faz isso, 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 isso. Eu vou falar com você. O que é que você crê? Eu tenho pais que não são cristãos. Tudo bem. Mas nós vamos falar sobre valores e princípios. Eu tenho essa base. Então, o que é que você crê? Antes de dizer como disciplinar, como fazer, como é que está a sua mente. Como é que, o que é que você crê, o que é que você pensa sobre a vida eterna, sobre a vida aqui na terra, sobre o que o Senhor lhe deu. É Que nós sejamos gratas ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado. É assim que eu sou. Mesmo com tantas dificuldades, que às vezes são grandes, o Senhor tem nos sustentado. Então, que o Senhor sustente o seu coração, que você saia daqui encorajada, que você procure alguém para caminhar com você, não fique sozinho. Satanás tem uma estratégia imunda, que é nos deixar viver sozinhas. Não fique sozinha. Procure aqui, tem a Adelene que é sua pastora, esposa do seu pastor. Se você é visitante, procure sua amiga que te trouxe, fala com ela, fala, eu não quero mais viver sozinha, eu não quero guardar, não quero ter uma raiz desse tamanho com coisas que eu não tenho com quem tratar. Trate isso, permita que o Senhor entre no seu coração de forma doce, de forma amável e trate com você. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, eu espero que tenha sido um tempo bom e de encorajamento para os próximos dias, porque a gente não sabe o que se espera quando a gente chega em casa, né? Que Deus abençoe.
1: Uau! Temos palavra, né? Não sei, você, eu vou me segurar para não chorar. Que a gente vai ouvindo e muitas coisas vão vindo à nossa mente. É. Eu falo que quando nós estamos numa reunião dessa, é servido um grande bolo. Uhum. Mas a cereja só pega quem quiser. É isso. Então eu espero que você tenha pego nessa tarde Amém. a cereja desse bolo. Porque... Foram muitas coisas. Eu peguei minha cereja já. (risos) Amém, queridas? Amém. Tempo precioso. Tamara, que Deus continue te abençoando, viu? Amém. Muito. E nós queríamos abrir para perguntas agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou levar o microfone até você. Nós vamos ter um tempinho para poder estar respondendo. A Tamara está aqui, gente. Suga ela. (risos) Espera só um pouquinho. Eu, tava, eu também estou meio chorosa, viu? Eu estava aqui pensando, eu acho que eu posso... De repente, mais, mais queridas pensaram assim. É, os erros que eu já cometi, né? E aí, pensando nos neurônios de espelho. Até que idade ou até que ponto isso é reversível?
0: Sabe? Então, assim, se eu tomo uma decisão hoje, então eu vou mudar minha atitude, purificar minha mente. né? Lembrando, assim, poxa, eu vi minha filha gritar, então agora eu sei com quem que ela aprendeu. Eu vi aquela cara feia que ela fez. Opa! (risos) Acho que agora eu sei. Mas aí, até que idade a gente consegue... Você entendeu a minha pergunta? Até que idade a gente consegue, então, mudar isso em nós e e isso refletir na criança? Eu aí, eu, eu prefiro e para a palavra de Deus é, a, quando a Bíblia diz assim confessai os vossos pecados uns aos outros para ser descurados, a isso inclui os nossos filhos porque o que qual é a questão a gente como eu falei para vocês não é uma maternidade perfeita nós não somos perfeitos perfeitos é Cristo e Ele sabe disso mas o que, que Ele espera de nós que nós nos arrependamos quando João Batista estava pregando lá estava dizendo que Jesus estava vindo o que que Ele dizia arrependei-vos não é não é? Então, para nós, o que é que vai fazer diferença nos nossos filhos? É saber que eles sabem que nós erramos, que nós pecamos, que nós pedimos perdão. Então, a partir do momento que nós sentamos com ele, a gente fale, olha, perdão, é o que eu faço com o Pedro. Perdão porque a mamãe gritou, ou perdão porque a mamãe ficou muito brava hoje, eu perdi a paciência. Vem cá, você me perdoa? Normalmente, o que eu costumo pedir a ele? Você pode olhar para mamãe? Há crianças que aí a gente poderia entrar em outro uh, assunto né a crianças que têm dificuldade visual que são cri- podem ser crianças autistas a crianças que não conseguem olhar então isso eu aprendi é, mas hoje quando a gente conversa a gente não conversa assim né e aí como foi o dia tudo bem tudo bem e você tudo bem e aí é, como foi no serviço ah foi bom não a gente olha não é então a gente pode ensinar os nossos filhos a olhar eles olham para a gente quando a gente está com aquela cara, então que eles olhem para a gente quando a gente está com uma com uma cara de arrependimento, com um rosto arrependido. Então eu peço sempre, Pedro, Pedro olha, porque às vezes ele fala, mãe, tá bom, tudo bem. Eu falo, não, Pedro, vem cá. O que Eu fiz, não foi legal. Eu pe... Aí eu falo, eu pequei, eu errei. Você me perdoa? Porque quando eu falo com ele, quando ele erra, eu falo, Pedro, a maneira que você falou comigo não foi legal. O que que você fez? Ele fala, eu faltei com respeito. Eu não fui respeitoso. Lembra do respeito? Então, nossos filhos são curados quando nós pedimos perdão. Porque aí eles sabem que a gente sempre vai acertar. É um lar que vai sempre acertar. Independente do que aconteça, a qual hora vai chegar para acertar. Então,
1: Amém. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Olá, tudo Oi, bem? Prazer. Já. Prazer. É, é, dica prática. Neimosia. Uhum. Teimosia. Meu filho é muito teimoso. Você fala uhum. assim, ah, Matheus, não faz isso que vai cair. Não, não vai cair, não. Deixa o que ele acontece? cair. Ultimamente, eu ando deixando ele cair.
0: pô dependendo, se não for grave, não for alto, pode, porque a se não for muito, a gente não pode deixar quebrar, eu, aí eu deixo te levo no hospital. tá vendo? Você teve que aprender no hospital. Não. Mas o que sabe o que que acontece? a criança Deixa eu dizer uma coisa rapidamente. A criança, tudo que ela olha é um brinquedo. Até você dizer para ela que não é. Então, o que que normalmente eu faço com o Pedro? Sempre orienta os pais. A criança quer subir, aqui eu falo, olha, aqui você se machuca, mas aqui você pode ir. Quando a gente dá outra orientação, a criança muda o foco na hora, na hora. Pode ser para a birra, eu não quero isso. Aí eu digo assim, querido, você tem esse e esse, escolhe um dos dois, senão não vai ter nenhum. Ah, eu quero esse nossa, não precisei gritar, deu para entender? a gente às vezes esquece disso então se ele está subindo, você fala, aqui não pode porque você pode se machucar, mas esse você pode dá uma outra sugestão muda o foco dele, a gente vai gritar muito menos dizendo por mim. a gente vai gritar muito menos a gente vai ficar brava muito menos, entendeu? mudar o foco da, da, do que ele quer fazer ou você diz para ele, olha, aqui é perigoso mas eu vou te levar lá no parque e lá no parque você vai poder subir, beleza, combinado? você quer ir lá no parque e criança diz que não quer? Quero, então, por favor, então desce. Se você não descer, eu não levo. E aí a criança desce na hora.
2: Hum?
0: Aí depois tem que levar. Se não, é, não dá. Porque eu, seja seu sim, sim, não, não. Tipo, ele vai lembrar e da próxima vez ele vai subir com gosto.
1: E aí? Querida? Oi. Oi. Ele é de 11 anos e ele está entre a infância e a adolescência. Ótima idade. E você percebe, a primeira pergunta é, você percebe a adolescência chegando antes, precocemente? Vou dar uma palavrinha sobre isso. E também quando a Lu foi falar de teimosia, me veio essa questão da adolescência, que é o momento que eles querem crescer. Ter a liberdade, uhum. então fala um pouquinho sobre isso. Como uhum. a gente. A gente, não é, uhum. a gente enfrenta a adolescência.
0: Uhum. Oração, amor. Brincando, mas tem, tem, tem maneiras. Deixa eu explicar para vocês rapidinho. Hoje, considera-se que uma pessoa pode chegar à sua adolescência e até uns 25 anos. Por quê? A neurociência mostra que. A gente amadurece, a parte que é considerada mais madura para tomar decisão, para não olhar tudo e perceber o perigo, é essa parte aqui da frente, que a gente chama de pré-frontal, córtex pré-frontal. Então, há adolescentes que aí chegam, começam a sair da adolescência com 25 anos de idade. Porque tem a ver com o meio que nós estamos envolvidos, com as situações hoje, como é a dinâmica da família hoje em dia. Então, tudo isso pode acabar fazendo com que eles entrem antes, porque nós temos outros recursos, tem a internet, né? não é como antigamente, e demorem um pouquinho mais para sair da adolescência. Além de orar, porque eu acho que a gente tem que orar muito, né? por eles, eu, eu, eu realmente creio... E conversar com ele. Sabe a ideia de Deuteronômio? Tu encucarás a teus filhos dele falar assentado, ao levantar, ao deitar? É conversar. Muito. Tem que conversar, sabe? Tá pronto para ouvir tudo. Seu filho pode chegar uma hora. Tá gravando, né? Mas não tem problema. Ele fala assim, mãe, eu quero conhecer uma vagina. E aí? O que você fala para ele? Meu Deus do céu! Onde você viu isso? Quem é que você... E aí? Como é que você fala? Você tem que falar... Tem que conversar, entendeu? Então, tem que instruir muito. E aí entra no que eu falei aqui para vocês. Não basta mostrar o caminho, tem que viver. Entendeu? A gente poderia falar muito sobre isso, tem muita coisa. Mas eu, eu creio que é dessa forma. Exemplo, a vida e conversar muito. Mostrar, deixa eu dizer um exemplo rapidinho. Paul Washer, não sei quantos de vocês conhecem. É um cara usado por Deus, assim, poderosamente. Sabe uma das estratégias que ele faz com os filhos de 8, 10 anos? É, que já estão maiores um pouquinho Tenho mais uma consciência Quando ele está em qualquer lugar ele, Que ele tem essa oportunidade de estar tá com os filhos Que ele passa de carro Ele vê pessoas em situações muito vulneráveis Pessoas realmente de forma deplorável Que você vê que infelizmente se deram as drogas Ou as situações bem difíceis Ele diz assim para ele, para os filhos Filho, está vendo aquele homem ali? Se eu não tivesse em Cristo Eu poderia estar tá lá o que garante onde você estaria se você não tivesse com o Senhor? Entendeu?
3: É, tá, eu tenho uma filha de 13 anos, uhum. né? E ela também está nessa fase de primosia. Sim. É aquela fase que ela acha que é adulta, né? Criança, uma, é, um momento ela é criança, um momento ela é adulta. É né? isso aí. Ela é desse jeito. Uhum. E crianças pessoas que vai até os 25 anos né? isso aí eu te pergunto isso daí é da criação que ela tem dentro de casa uhum. que é aquela alta proteção que uhum. você dá para o filho uhum. é isso que desenvolve ela é até os 25 anos para ela ter uma idade madura é uma pergunta uhum. outra pergunta eu tô falando da minha filha nesse momento tá. essa semana ela tava com uma gripe muito forte eu precisei correr com ela para um socorro tudo. E ela, desde pequenininha, ela não consegue tomar remédio em comprimido. Uhum. Né? Aí o médico chegou para ela e falou assim, você não acha que você está bem grandinha já para não tomar? Não, uhum. doutor, eu vou tomar. Uhum. Chegou em casa, deu uma crise nela tão grande de choro, o remédio não passa na garganta. Uhum. Aí o que, que eu faço? Falei, tá bom, filha, você não vai tomar, você vai para injeção. Eu deixo, porque uhum. eu acho que eu estou insistindo tanto que ela já está, já é, o sentimento dela já não dá. Entendeu? Então, eu quero saber nesse momento o que eu devo fazer, uhum. ou se essa fase que você está falando de 25 anos uhum. é autoproteção.
0: Uhum. É, em parte, tem a ver com o amadurecimento, como a gente ensina os nossos filhos, como a gente prepara eles para o mundo. Deu para entender? É, 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 a ideia, o ser humano, ele normalmente é extremista, como eu falei, né? Ou é terrorista, ou ele não faz nada. A gente em Cristo chega no meio termo. Você, por isso, a ideia de instruir é falar, apresentar. É, é, mais de uma vez, e tem a ver sim com essa autoproteção ou não permitir que ele cresça. Lembra que a gente falou do fogão? Deixa sujar, mas limpa. Aí ele vai pensar se está afim ou não. <risos> não é? Entendeu? E com relação é uma coisa muito engraçada. Tem um pai que chega para mim e diz assim: meu filho grita na hora de tomar injeção e não sei o quê, e não sei o quê. Eu falo: e você? Ah, eu não gosto de tomar injeção. É isso aí. Grita também. Então, não tem problema nenhum. Às vezes, entra naquilo que... O que os outros vão pensar? Se ela não toma remédio por enquanto, dissolve, toma injeção, faz qualquer coisa. Entra naquilo. Não é pecado, gente. A gente precisa aprender sobre isso. O que é pecado, é pecado. O que não é pecado, não tem regra. Tudo bem, não tem problema nenhum. Quantos adultos eu vou... A gente vai ver lá na hora de tomar injeção, grita mais que a criança. Desmaia, tudo bem, não aprendeu, deve, tá, deve ter alguma coisa ali que ver com a árvore, dá para entender? Mas está tudo certo. A gente esquece, às vezes a gente exige muito das crianças, nós não olhamos para nós. Né?
2: Tamara, eu. o meu tem 10 anos, né, o meu filho, e eu, como eu sou professora, estou inserida no meio com os pré-adolescentes, e eu vejo que há uma geração. É que eles estão muito frágeis, uhum. no sentido de é, muita é, ansiedade e muita depressão. Sim. Cada vez mais jovens, eles estão uhum. entrando nessa faixa de depressão uhum. por motivo... Eu não sei se é certo falar isso, mas eu tenho a impressão que são por motivos é, cada, é, pequenos até. né? São motivos... É, antigamente, era por, é, aconteceu alguma coisa muito séria né, para entrar... Eu acho que eles estão ficando tão frágeis que, às vezes, uma nota vermelha é motivo para eles ficarem em depressão, não querem ir para a escola, ponto de, é uma prova séria de até que as crianças não tô bem, não vou, e os pais permitem que não vão. Tá. E, a, e eu vejo muito essa questão do bullying. Uhum. E o bullying é, virou qualquer coisa agora. Tudo é bullying. É isso. E aí, eu queria uma orientação, Tamara, é, em relação que a gente foca muito em quem faz, né? Uhum. Aquela coisa de todo mundo, tudo que você faz para a criança é bullying. Uhum. Uma criança faz para outra, pode ser bullying. Uhum. Mas, como trabalhar a criança que recebe uhum. o bullying? Uhum. É, como fortalecer isso? Uhum. Uma hora você falou, né? O, a, como a gente se preocupa que os outros pensam, Sim. que, que as, outras, as pessoas pensam de nós. Sim. E aí como fortalecer as crianças não deixarem o que as pessoas é, porque falam de nós afetam tanto a nossa mente entre tanto lá dentro entre tanto na cabeça a ponto de mudar o percurso de uma criança? Sim. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho assim tá. na
0: prática. Mesmo. Resumidamente, quando a gente trata de bullying eu digo assim para os pais: a brincadeira só é divertida se todo mundo ri. Você está tirando sarro de alguém e a pessoa não está divertindo, não é bullying. É falta de respeito. Você vai vai zoar o cara, o estereótipo dele e ele não está afim, não vai brincar. Por que que você pode ficar tirando sarro e o outro ficar lá sendo motivo de chacota para todo mundo? A brincadeira só é divertida se está todo mundo rindo. Se não está rindo, respeita. Em primeiro lugar, eu já digo isso para o Pedro. O Pedro tem seis anos. Já falo isso para ele. Em segundo lugar, com relação a isso, eu acredito, entra naquilo... É, que nós conversamos aqui. Nós, adultos, aprendemos a não falar. Não é? A gente viu aqui um monte de coisa que provavelmente a gente tem que tratar, né? Tem, não tem? Tem! Aí, o que, que a gente faz com as nossas crianças? Como a gente não trata, é, e aí entra a questão dos pais, porque aí isso vem para você, né? No geral. São os seus alunos. É, as crianças aprendem a não falar. Para mim, a chave está lá em Tiago. Confessar se você pode falar o que está te machucando, se você pode trazer uma roda de conversa para as crianças, mais de uma vez sobre isso é excelente, por quê? Você consegue saber o que está na mente da criança, você consegue trabalhar com relação a isso e, periodicamente, ir tratando. Isso é possível. Então, a gente permitir que os nossos filhos, alunos, falem sobre isso, entendeu? De alguma forma, você permitir, porque a gente não consegue saber. Às vezes, vezes não foi nem pai e mãe que falou, ouviu em outro lugar e levou aquilo como verdade. E não é. Entendeu? Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Roda de conversa. Aí vocês percebem o seguinte, eles imitam a gente. Se a gente não fala, nossos filhos não vão falar. Nossos netos não vão falar. Lembra sempre disso. Você quer que seu filho seja grato? Agradeça a sua mãe. Agradeça a sua avó, aqueles que cuidaram de você. Deixe eles verem isso. Não é hipocrisia. Você não está fazendo porque ele está vendo. Você está fazendo porque você quer ter um coração grato. E a gente precisa agradecer mesmo. A gente precisa ser grato. Não é só uma vez, não. Só que passou. Agradecer sempre. Mãe, obrigada. Mãe, muito obrigada. Precisa agradecer. Entendeu?
1: Imagina. Amém? Gente, teria muitas perguntas, mas o tempo, o tempo né, não dá. É, poderíamos ficar aqui, olha, olha, desafio, porque o é assunto de filhos, é. né? Nós temos bastante. Queremos te agradecer por esse tempo precioso. Né, louvar a Deus pela sua vida. Amém, obrigada. Nós vamos. Em nome das mulheres dessa igreja, nós queremos ter, deixar uma lembrança para você.
0: Obrigada. E essa obrigada. seja a primeira de muitas, obrigada. que
1: ela possa estar aqui conosco. Amém. Que Deus continue abençoando sua vida <risos> Amém, ricamente. Amém,
0: querida, obrigada. Amém?
1: Amém? Uma salva de palmas para a Tamara, porque Amém. foi uma tarde abençoadora. Graças ao Senhor. A honra é dele, glória é dele. Deus te abençoe. Amém, obrigada. Música